0: Digitala snuttepodden med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works.
1: the initiative
2: really in okay, ah, shit. We'll
1: again. Beautiful. Beautiful. Awesome. Beautiful. Välkomna till Digitala snuttepodden, Det är jag som är Martin. Det är jag som
0: är Niklas. Och det är jag som är Norit.
1: Hej Norit, välkommen. Norit Nobel. Eller som jag sa till dig Niklas, nudging ninja. Ah. Vi återkommer till, till det begreppet sen. Vad nudging jag nudging. det är någonting? nice. Ja. Tack så mycket. Du har ju en gedigen bakgrund inom marknadsföring från Partner Gamble bland annat. Vart strategikonsult på LynxEye. Och nu doktorerade du inom, ska man kalla det för beteendevetenskap på Handelshögskolan. Det finns så mycket bättre engelsk ord för detta. Så här behavioral economics, det låter nice. Ja, precis. Vad är svensk ordet för um,
0: Jag skulle säga... Beteendeekonomi. Beteendeekonomi. Ibland när vi, pratar, när vi går lite bort från forskningsområdet så pratar vi om beteendedesign. Mm -hmm. Men man kan säga att jag forskar i beteendeförändring framförallt. Så hur kan vi skapa beteendeförändring hos människor?
1: Just. Mm. Mm. Och du har också grundat Impactually, ett företag som konsulterar inom detta. Där du är vd och konsult. Och hur, gör... Hur,
2: hur gör du? Är det halva tiden? Det är ena halva andra. eller, hur? eller flyter saker? Ah, det är
0: lite flitande ja. I och med att det, liksom det finns mycket som är gemensamt. Ja. Med mm. båda två. Att jag mm. jobbar och forskar i beteendeförändring. Mm. Tanken från början var att ta ta insikten, insikter från vetenskap och bland annat min forskning mm. då och tillämpa dem med att hjälpa företag och organisationerna att, att ta till på det här med att skapa egen beteendeförändring.
2: Mm. Och, och där snubblade vi ju för typ fyra minuter sedan, kanske tre ja. i att eh, vi har haft med en och samma person både du och vi. För vi har ju haft eh,
0: Jenny Sedermark i podden här. Just från Systembolaget. Eh, ja. Och du mm. har eh, Jenny som kund eller app Absolut, precis. Okay. Så, ja, vi har jobbat med systembolaget. Det uh -huh. var super, super uh -huh. spännande att -t -t jobba med dem. Uh -huh. Verkligen. Uh -huh. Och för
1: de som inte har hört det avsnittet så Jenny jobbar med ansvarsfull e-handel. Hur man kan få folk att handla men kanske inte handla. Nu, uh -huh. Ja, eller hur? Ni får lyssna på det här så <tåglar> får <min hålla. tågår> <tågår> <tågår> vad det handlar om. Dagens tema är hur digitaliseringen i stort påverkar våra dagliga beslut som konsument och annat. Och om vi överhuvudtaget har några beslut att fatta i digitaliseringen, det kanske är algoritmer som styr allt. Vi får se, vi ska prata mer ut om detta. Men vi brukar börja med några snabba frågor först, bara för att komma igång. Jag vet inte om du vill köra den första, Niklas. Jag ska jag köra den första? Ja, gör du det? Ja. Vad är ditt viktigaste karriärsbeslut själv hittills?
0: Um, så det är att lämna mitt jobb och börja, eller starta Impactually. Mm. Och, och varför lämnar du ditt jobb och gjorde det? Vad var drivkraften kring det? Så det var en lång process, det var ingenting som hände över en natt. Uh, men jag var super, super glad och nöjd i mitt jobb så jag, jag började då som uh, um, liksom... Brand manager på Procter Gamble jobbade där många år sedan som var på Linksai. Jag tror det superbra, men det var någonting som saknades. och Jag tror att det var just koppling till mina rätter i psykologi. Mm. som jag har också både bachelor och masters i, i psykologi, men, men någonstans jag, jag gick med åt företagsekonomi och liksom business. Mm. Så jag ville gå tillbaka lite grann och det var då jag blev introducerad till hela den här forskningsområdet av nudging och beslutfattande beteendeförändring hur vi kan ta insikter från psykologi för att påverka beteende åt rätt riktning och jag tyckte att det var så spännande och att det kanske var den här pusselbiten som mm. saknades att jag kan både bygga på, på det jag har gjort hittills och också liksom koppla till, till liksom psykologi Eh, och, och det var då jag mm. bestämde att men stort liksom... En steg ändå,
2: lämna den karriären och göra något sånt det, annorlunda.
0: Det var det, det var mm. det. Men som tror var jag hittade en, en annan person som var precis lika passionerad som jag och också hade en annan men lik bakgrund. Så hon var och fortfarande en forskare mm. heltid, professor ja, ja. i nationalekonomi. Och vi hittade varandra genom den här liksom att vi båda brann för den här liksom gränslandet mellan forskning alltså det är en akademisk forskning och tillämpning av mm. detta eh, till olika företag och organisationer så hon heter Kristina Gavert och vi grundade eh, Impactually tillsammans och, så det hjälpte att man är right. inte ensam att mm. det finns andra människor som tycker att det här är en bär idé och, och framförallt andra människor som man känner ah, med, med den här personen kan jag skapa någonting som är liksom stort och roligt
2: Ja, ah, häftigt. Spännande. Mm. Mm. Eh, då har jag en annan snabb fråga, kanske snabbare då, men eh, nyårslöften. Ska man ge det eller ska man inte ge det?
0: Jag tycker absolut att man ska göra det. Eh, det finns mycket forskning som visar att att sätta mål är första liksom, steget mm. eh, i att nå dem. Så liksom målsättningen är bra. Är det alltid tillräckligt? Nej, absolut inte. Så vi vet också att det är många nyårslöfte som liksom bryts eh, ungefär februari mars. <laughs> <till>. <laughs> så det är kanske inte den enda som behövs, men det är första steget. Ja. Okej, okay. så är det bara ett sätt att träna sig på att sätta mål? Och sen, mm -hmm. mm. Och sen ska man göra ja, något annat.
1: Okay. Äh, magkänsla eller fakta då?
0: Fakta. Mm. Jag är ju forskare, så <laughs> är, jag är väldigt mycket på faktabaserad evidensbaserad Både i mitt arbete såklart men även i, när jag arbetar med kunden. Jag försöker alltid att det ska vara grundat i vetenskaplig forskning eh, och lite mindre magkänsla. Jag tror att det är också någonting som jag kanske saknade i mitt födda liv när det var med marknadsfäde och mm. liksom strategikonsult. Liksom livet att det ska vara med liksom vår magkänsla och att vi ska sälja till kunden att liksom, vi är bara bra på det och liksom mm. hade den här kreativitet men nu är det men, liksom, vi ska lita på forskning. Så och när vetenskap. du
1: själv ska välja till exempel en semester eller att du sitter där med excel listor och såhär, plus och minus. Och. <laughs> um, det,
0: det, det, det finns många excel filer i mitt liv. <laughs> ja, jag är likadant så <laughs> jag ska inte säga <laughs> Absolut, jag ska, alltså, och, och min man är också likadant mm, så okay. vi är liksom också fan <laughs> varandra i det här. Där, liksom, um, ja, så man ska också liksom Förstå att det finns en gräns som man ska kanske inte liksom eh, försöka hitta 50 olika saker eh, liksom att just med det här fördelar och nackdelar och är för mycket tid på det. Det är också liksom. Inte bara en, bör, en väg att gå, men lite att beslutfattande mm. finns också i mitt privata liv. Ska ja, men vi,
2: nu, nu ska jag bara sväva ut jättekort men jag och min fru skulle köpa, vi hade ett sommarställe och skulle köpa ett nytt eventuellt och vi kunde inte bestämma oss för det var så många fördelar med det vi hade men det var så många fördelar med det vi tittade på och så mm. fanns det ju nackdelar också och så höll vi på där med listor och grejer och funderade på si och så och gud vet vad och, så, och vi kunde verkligen inte bestämma oss eh, och sen så, så sa man men okej, okay, vi, vi lek med tanken att vi hade bott i det andra och så dök det vi har upp på marknaden hade vi då funderat på att flytta och då sa båda två, nej det hade vi inte då var ju det avgörande. Men innan man kom till
0: det, mm. det, den magkänslan eller säger, så var vi ju helt rökta. Jag tycker att det här är så fantastiskt. Eftersom ni egentligen hittade en lösning till någonting som kallas på engelska Sunk Cost Fallacy. Jag beklagar ja, att det inte finns. det. Okej, okay, ja, det kan man kalla det säkert. Det, det, ja. det, det, inte fin det finns inte en jättebra svensk översättning, men Sunk Cost Fallacy. Um, prata om det att vi ibland gör stora satsningen och då blir, li blir vi lite committed mm. till det vi har redan gjort eller det vi redan äger. Mm. Eller, så i er fall, ni har redan ett hus så ni redan liksom av allt som är bra med det här mm. huset. Och det är svårt att liksom föreställa sig hur ska livet vara med någonting helt annat. Men ni gjorde precis det som man ska liksom hade vi inte haft det här, ja. hur skulle vi fatta beslut då? Ja. Att inte bli ludad av det här sunk cost fallacy eller status quo bias. Att, liksom, att stanna med det man alltid har. Liksom, ja, det är det. Okay. Det ja är men... sant.
1: Sunk cost är faktiskt det, den termen jag har tagit med mig från ekonomiutbildningen mest. För den är väldigt användbar. Ja. Ett exempel när jag och min fru skulle ut Och vi hade fått biljetter till var Bruce Springsteen vi skulle gå och kolla på Och vi hade barnvakt och allting på väg ut genom dörren Och jag kände bara, jag vill inte gå på den här konserten. Jag vill inte stå med massa svetterna som människor Och bara stå och titta på detta Han är bra men inte så bra Så jag sa till Svi, vi, vi, vi slänger de här biljetterna Och så går vi ut att till middag stället ihop och hon bara, nej det kan vi inte göra Vi har ju betalt de här biljetterna du kan inte slänga dem, Jo, för det är en sankkost. om vi går dit och inte har kul. får man ja, inte ens sugen det, ja. på det. Nej, så har vi har betalat dubbelt. Det är dels för biljetterna och att vi inte har haft kul ikväll.
0: Nej. Nej, det så precis. går vi ut och äter. Istället, så det... Cut your losses. Wow. Wow, okay. Ni är så. <laughs> okay, Ni vad är vi? Det man kallar för <laughs> sofistikerade beslut. Jag. Det <laughs> kan kan är verkligen... inte du säga det till min fru? <laughs> ja,
2: du är välkommen tillbaka när du vill njuta. <laughs> <laughs> Okej, okay, men då har jag en sista fråga här då. Um, och kanske då kopplar lite till Nudging och så. Vad, vad är det sämsta köp du gjort det senaste året?
1: Eller det mest onödiga. Som du så att
2: säga mm. ångrar. Ja, mm. onödiga då kanske
0: bättre. Mm. Så jag har inte köpt så många grejer i 2020-2021 i och med att vi har haft en liten liksom, mm. speciellt eh, ålder. Så jag har sparat mina pengar tills liksom, när vi tills till exempel liksom, till man nej men tills vi <laughs> får till exempel ja. oh, dessa och oh, liksom gör all, allt vi vill jag är också eh, mitt i mina eh, småbarnsföräldrar mm. så liksom okay. Ett, så oavsett corona kunde man inte liksom resa eller göra spännande grejer så himla mycket. Det ska liksom handla om barnens mm. eh, lika än föräldrar. Liksom att göra det vi exakt vill ha. Så jag, jag sparar mm. alla mina, liksom mina drömmar tills att både covid och småbarns liksom ordning ska ta slut. <här> ja. Och då kan vi fokusera ja, okay. på det. Ja men det är bra. Så det är inga, inga onödiga köp så. Nej. Mm.
1: In på ämnet då, jag tänker vi har ju sagt ordet nudging flera gånger. Vi kallar dig för en, en nudging ninja här nu också. Kan du förklara för oss som, och för lyssna också, vad är nudging?
0: Absolut, så nudging handlar om att ändra Människors beteende på ett subtilt sätt genom små förändringar i miljön där beslut fattas. Det kan vara de psykologiska aspekterna av miljön, eh, sociala aspekter, fysiska aspekter. Men tanken är att på ett subtilt sätt ge en vänlig knuff åt rätt riktning utan att begränsa valmöjligheter. Så ingen tvång, ingen liksom, eh, laga eller förbud. Och inga eh, ekonomiska incitament heller. Så det här klassiska modot eller piska. Utan någonting helt annat. Eh, och vi, vi brukar prata om nudgen i ett kontext där vi knuffar människor åt det som är bäst för dem. Så att, att äka deras välbefinnande, att göra dem lyckliga men hälsosamma, rika och så vidare. Så till exempel man brukar prata om nudgen att nudja folk att spara mer pengar till deras pension till exempel, att äta hälsosammande, sluta döka. Vi pratar om nudgen i kontextet av hållbarhet, för folk att kanske reparera mindre eller köpa mindre. Och Vi brukar prata om nudgen vad gäller till exempel... Så olika både samhäll, samhällsmål och privata mål men som gör folk som sagt mer hälsosamma, bättre eh, privat eh, ekonomi eller likligare. Så, så
2: det blir en personlig vinning, men också en gemensam vinning. Social sätt, vinning. Och social vinning. Precis. Men, men, kan man, men, <coughs> okay, men då tänker jag så här att eh, social media kom ut och alla pratade om den arabiska våren och det var så himla härligt att eh, kraften och makten var hos folket och det var ju bara en liksom, skimär för sen plötsligt var ju den här kraften hos diktatorerna och eh, regimerna mm. och så tryckte de tillbaka. Och, och nudging då, eh, kan inte nudging tas till av vem som helst och då plötsligt det kallas det inte nudging då för det är inte positivt. Mm. Eller vad, kallar man det något annat då? Eller?
0: Precis, så tanken med nudging är att vi som kanske staten eller organisationen. Så det kan både användas av statliga myndigheter, regeringen eller eh, privata företag eller individer. Men att vi vet... Vad som är bra för dig, individen, som är antingen kunden, medarbetare, medborgare och så vidare. Och visst kan det absolut vara så att det kommer finnas personer i dessa organisationer som kanske har en andra mål som inte stämmer med individens bästa intresse. Och då är det, så antingen när det verkligen är någonting som är det här kommer individen inte må bra av, då kallar vi det för sludge. Så jag har sett sludges till exempel när det gäller att få folk alltså verkligen köpa saker som de inte behöver. Alltså lägga till massor med extra försäkringar till liksom flygbiet eller sådana saker. Eller till exempel, man kan kalla det för sludge när man försöker att Gör någonting väldigt svårt. Gör någonting som är bra för konsumenten väldigt svårt. Så till exempel om du får en gratis erbjudande Få tre månaders prenumeration till New York Times gratis Men sen vill du faktiskt avprenominera. Du vill inte betala. Du vill ha den här erbjudandet och sen inte betala. När de gör det jättesvårt. Jätte Okej okay, du får... Av Men du måste ringa oss <laughs> okay. från utomlands Faxa. och vi är bara där liksom öppna 30 minuter mm. varje liksom måndag och onsdag. Mm. Det kallar vi också för sludge. Sludge, okej. Okay. Mm. Så sludge och nudge. Sludge och nudge. Jag, jag hittade
1: också ordet uh, dark patterns.
0: Precis, så mycket av det här sludge, när det är i en online miljö, kallar man det för Dark Patterns. Så ett exempel som man ofta ser i kontextet av Dark Patterns är de här tredje webbsidor för bokning av hotell och flyg. Och det är precis de som använder eh, många av de här knapp som kommer från psykologi. Till exempel, just nu är det 5 000 människor som tittar på samma dom. Eller eh, om vi pratar om till exempel eh, en online-klädd i handel Jenny från Birmingham har köpt det här klänningen i blå för 30 minuter sedan. Men man har visat att oftast det här, i det här Dark Patterns, de här webbsidorna bara liksom tar liksom random data. Ja, det, är inte på riktigt. det finns ingen Jenny Nej. på ja, Birmingham <laughs> okay. som har köpt just den här klänningen, utan det är liksom en slump slumpmässigt. – Generator av liksom de, de,
1: de namn. – Jag tänkte säga hur och... GDP är säkert.
0: – och det är Precis, det är liksom fint att du nämner GDP, eftersom i och med att det finns med och mer kunskap och kännedom till dessa dark patterns och, och, och sludges så har en, eh, olika myndigheter, till exempel konsum konsumentskidsmyndigheter på EU–, eh, EU kommit in till bilden och sa det här får man inte göra så just nu i EU mm -hmm. under GDPR kan man, får man inte göra det här men många webbsidor fortfarande sitter i USA eller bara bryr sig inte och, och tar disken för,
2: för det där kopplar ju lite också till vad, vad är det som gör att man fattar beslut, för det är ju det vi pratar om på något sätt, att man ska fatta beslut i en riktning som är nudgead och inte sludgead. Precis. och då snubblar jag in på typ såhär, så var någon sa, men man tar 35 000 beslut om dagen, det verkar inte riktigt rimligt för det är typ var annan sekund. Men det är klart, det beror vara vad man menar, beslut. Jag tittar dit, jag tittar hit, jag tittar precis, dit, jag tittar hit. Så, så det
0: mm. finns olika uppskattningar för det här. Och jag tror kanske inte att det är just siffran som Nej. är superviktig. Men att det är mycket beslut. Det är jättemycket.
2: Mm. Och, och då fanns det undersökningar kring det hela. Då, och då snubblade jag på en undersökning via en Huffing, Huffington Post-artikel- där de hänvisade till Nintendo det var lite så här, wow Nintendo gett sig in det här. och de hade något så här Puzzler eh, Mind Gym 3D och då hade de gjort en undersökning till det. Hur som helst har de blandat att lata britter, 55% av dem, de ville inte fatta beslut, de hade hellre sett att någon annan fattade beslutet åt dem
1: kring vad Allt. Ju, kring allt. <laughs>
0: ja.
1: Ja. Ja, för att folk tycker det är jobbigt att ta beslut.
0: Absolut, 100%. Och det är precis som vi sa, låt oss ta det här 35 000-siffran. Men oavsett hur många det är, vi fattar otroligt många beslut varje dag. Och det påverkar vår hjärna ganska rejält. Och vi som människor, vi vill minska energi minska liksom de här krafter som vi behöver. Så allt det här med att fatta beslut, det tycker vi är jobbigt. Och
2: när då man säger så ja men Camilla i Birmingham hon har köpt den här tänker man, wow, det behöver inte jag tänka. Då kan jag bara ta ring på Camilla. Precis. För hon har ju tydligen köpt. Och det flockbeteendet är väl också väldigt drivande skulle jag tro. Precis. Att jag vill inte ta ett beslut själv. För det känns vi
0: använder det som en, en typ av genväg. Vi använder det som tomregel. I det här fallet, tomregeln är Finns det social bevis att andra har köpt och, eller njett av den här produkten då ska jag också liksom ta chansen eftersom det är safe. Så det här är en, en tom regel eller i vetenskapligt språk vi brukar kalla det för howdy mm. Det är någonting som vi använder som genväg att hjälpa oss att liksom förkorta vägen till beslut så att vi kan spara energi. Så det tycker vi är skönt. Det är därför att vi använder det här, dessa järnvägar. och Det Egentligen bra för oss, det, det gör att vi kan hantera hela dessa... Liksom Men det en all...
2: överlevnadsstrategi. Precis, och
0: mm. det är därför vi har utvecklat på det sättet. Men precis som alla andra järnvägar, det också gör att vi ibland hamnar lite fel. Det är, därför behöver vi ibland liksom hjälpa människor.
1: Det, det är väldigt intressant här med... Äh... Att man är, har decision fatigue eller att man inte vill ta beslut. Samtidigt finns det ju något som kallas för the illusion of choice. Att man, när man designar olika sorters upplevelser, så ska man ju visa att konsumenten har ett val att göra även om de kanske inte. Har något riktigt våld, de har nudges. Så vi tycker inte om beslut, men vi blir arga om vi inte får ta ett beslut. Vad ser det om människor lite så. <laughs> <att> vi <laughs> är snurriga. <laughs> i alltså, huvudet. Det,
0: men, vi, vi som människor, vi har så många saker som är egentligen liksom motsägelsefulla. Och det, och det är det som gör det lite svårt när man är i den sidan som designar produkter och tjänster. Att vi ska båda göra folk lyckliga, så precis som du säger, vi ska ge dem åtminstone något illusion att de har val. Men ibland vi vet att de kommer inte bli lyckliga av det här valet. Det finns till exempel mycket forskning just, med just e-handel. Eh, inte bara e-handel, handel i gen generellt. Att folk vill köpa från retailers eller eh, affären som har mycket val som erbjuder många produkter. Det vill folk, För folk är liksom menade och men liksom benägna att välja retailers som erbjuder väldigt många produkter. Men vi vet också att det finns det här fenomen fenomen av Paradox of choice eller valtrötthet, att vi blir trötta och vi ogillar när det finns jättemånga alternativ och vår beslutfattande förmåga faktiskt minskar och vi är mindre benägna att fatta beslut så om ni kanske känner igen det här med liksom att gå till en affär jag behöver ni, ni par jeans jag går till en affär, det finns liksom 50 par alla ser precis likadana jag, jag får panik och bara liksom går därifrån lämna butiken utan att ha köpt någonting så det här är vald så retailers de vet att liksom folk vill ha Många val, många produkter. Men de blir inte nödvändigtvis liksom better off Nej. av det här. Det är inte bättre för dem. Så vad ska vi göra? Så vi försöker liksom, det är alltid det här balans. Då lyfter fram,
2: fram, fram två alternativ på något sätt. Så att man, eller hur, så att man kan säga, ja men... Okej, För en klassisk här säljtips är ju att ifall jag stämmer kunden så är det inte det att ska du ha en mobiltelefon eller inte utan ska du ha den här eller den här.
0: Precis, det, det kan och, vara och så, ett sätt. Så att
2: man på något sätt gör det lite lättare att fatta beslut i ja, begränsat.
0: Precis, eller och kanske inte här har du 20 mm. olika liksom Jag tror att, att här där. två tre Precis.
2: Passa och digitalt och när man kan få så mycket information som man kan. Ifall man går in på hotels.com och ska boka ett hotell, så finns det oändligt mycket. Då måste de ju också jobba med att få ner antalet möjliga kandidater. Mm. Då har ni ju filter och sånt där. Är det liksom, vad har de för andra knep där för att begränsa massan?
0: Så, så vi hade det som kallas för Recommender Systems-algoritmen. Mm. Eh, vilket är intressant. Så jag har också en del av min forskning handlar om just dessa algoritmer. som jag tycker det är spännande. Jag började med den här forskningen efter en. Att ha liksom suttit en kväll för mycket hemma och liksom försökt hitta någonting att titta på Netflix och <laughs> efter liksom en hel kväll man hamnar i samma serie som man har tittat liksom tusen gånger. Och jag bara frågade mig själv, hur kan det vara att Netflix hann den här liksom algoritmen som alla de bästa ingenjörerna i världen jobbar på men jag har fortfarande svårt att hitta någonting liksom bra Titta på. Så vad är det som händer? Och så det, det som dessa algoritmer, det de gör är att de rankar alla produkter så att du precis ska inte liksom vara tvungen att välja mellan 20 000 filmen eller produkter mm. online utan du har en ranking list och du börjar med liksom kanske du, du kanske tittar bara på 20 och då blir det det som algoritmen för utsägen ut mm. och det hamnar
2: ju i min lilla bubbla då eller hur? för du har tittat för mycket på något och då får jag bara sådana Precis så,
0: så det blir liksom personaliserat för just dig eh, enligt det du har redan tittat på, kanske liksom likat eller eh, eh, delat och så vidare så dessa algoritmer de, de gör att vi, liksom, vi, tittar på, eller, vi, vi tittar på det som är färst. Och dessa algoritmer gör att det som kommer färst kommer förmodligen vara någonting som vi kommer att tycka om. Mm. Men för min del är det här just det som gör det svårare för oss. Eftersom, om vi tar tillbaka det här exemplet om jag har 50 jeans. Om det är liksom 50 jeans som är super super attraktiva för mig. Då kommer det bli svårare för mig att välja, än om det är liksom 45, som är liksom inte alls min smak, och bara fem som är superbra. Det.
2: Ja, 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 det blir, så. ja okej, så plötsligt så har man skapat sig den här min tittarlista. Så istället för att titta på något så lägger man bara saker på sin lista och så tittar man inte. Har ni rökt ut för det eller? Nej, det är bara Nej. det som gör ser dum. Men man går in på Netflix och tänker, jag ska kolla på någonting, jag är trött jag vill inte göra någonting vettigt ikväll. och sen så återigen, man hittar inte något som man riktigt vill titta på, för man är inte sugen på den men, nah, mm -hmm. men det är bara, lägger man det på sin lista så lägger man någon annan på sin lista till slut så har man bara suttit i 20 minuter och lagt saker på sin lista men man har inte tittat på någonting Nej. och man vet att man kommer aldrig titta på det som man lagt Precis. på sin lista Nej. Känns lite
0: Weird. bättre i huvudet av <laughs> Det finns även forskning ja. om just det här med vad, vad är mellan det som folk lägger på deras liksom, att-titta-lista ja. och det som de man faktiskt tittar, tittar på. på. Vilket det är, liksom, så på att titta man ser väldigt många dokumentärer och ja. långa, liksom, det, långa det är, det filmer. Det är som folks folk bokhylla hemma. Precis. Man har inte läst
1: böcker böckerna, de bara står där för att se fina ut. Ja, ja, det stämmer ju. En, en, en fråga jag har till dig är det här fenomenet med när vi har mycket val och så vidare, price anchoring eller prisankare på svenska det är något som en del handlare använder sig av som knep. Är det nudging eller vad är det för typ av fenomen?
0: Ja, så jag skulle inte kalla det för nudging eftersom nudging är som vissa, det är liksom inbackat i konceptet att det ska vara för någonting som är liksom bra, till exempel mm. liksom besparingar och liksom, eh, hållbarhet och så vidare. När det gäller bara en förhandling mellan människor eh, så är det inte liksom riktigt det. Men det absolut liksom, bygger på samma psykologiska kunskap, precis som nudging. Så det här precis. med förankring är bara en psykologisk liksom, princip. Och, och då pris förlåt, som... bara prisförankring, ja, sätt, för prisförankring. De ja, Det klassiska
1: där. exemplet då är som, som att använda pris som en signal. Tänk dig att du har ett område som du kanske inte kan jättemycket Tänk vin till exempel. Mm. Det står tre äh, vinflaskor i hyllan. Äh, på, inte, ah, nu är det systembolaget, men nå, var, var som helst. Och en kostar kanske 50 kronor, en kostar 150 kronor och en kostar 1000 kronor. Signalerat... 150 tar man då. Då tar man ju 150. <laughs> eller hur? Ja, det är ju ganska klassiskt. <laughs> ja, det är som, jag är lite vinintresserad av det här exemplet. Det, det klassiska tipset jag kan ge till folk som ska vara på en restaurang och välja ett vin ja, just det. är att man aldrig tar den näst billigaste flaskan. För den har de mest påslag på.
2: Mm. Det är den som folk är mest det det som folk Då är man
1: inte för snål men man är ändå sparsam Man gör inte bort sig. Men ta alltid den billigaste flaskan för ingen restaurang kan ha ett dåligt husvin och det är minst påslag på den. Och de dyra mm. flaskorna är det mm. aldrig rullians på så de ligger bara vid dåliga.
0: Alltså det här är bra. Men, är...
1: <laughs> men det här priset som signal, kan det vara något som hjälper oss konsumenter eller hjälper det mer? Använder det mot oss att göra ett val när vi har mycket produkter?
0: Det är bra att bara vara medvetna på det här. Så till exempel, ja, jag kan berätta om en sludge som jag har stött på. De som har kreditkort och får den här räkningen som man ska sen betala. Eh, så kreditkort, de har oftast liksom det här, det är minimi mm. liksom, betalning. Du, du måste liksom betala oss den här månaden. Men sen kan du liksom betala allt annat liksom efteråt. Forskning har visat att den här minimisumman, den funkar som en an som är en liksom ankring för vad som folk kommer att betala. Så det är bara att vara medveten av det här att nu har du blivit förankrad att faktiskt betala en mindre summa Även om du inte väljer just den här minimisumman har du blivit förankrad. om, ni minimisumman ah, du, kan är, om du vill. Precis, om minimisumman är liksom 2000, då betalar du kanske 6000. Och men så du... tycker du
2: att det du är duktig för du lade till fyra och precis. du fick du inte så mycket ränta som om du tog två. För precis. ingen är väl så dum som man betalar två och så skattar de åtlag som de som betalar två, men det gör Absolut. ingen. Absolut.
0: Men, men det funkar ah, okay. som en, liksom den här mm. förankringen. Ja, det är knep för att få ränta. Mm. Absolut. Mm. Eh, och det som jag har också märkt, en annan typ av sludge, är just eh, internetbetalning så om man väljer att ta den här kreditkort på e-faktura, att man betalar det genom liksom internetbanken, då har de gjort att det är defaulten eller standardvalet den här minimisumman, så om man bara liksom fortsätter ja go go go. Mm -hmm, liksom, så ligger en default mm, där, där. precis. Och åtminstone i den eh, mm, företag ja, det det kort som jag använder vilket är American Express är också Ja, det då de, 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 kan man <laughs> de så, ja. ändra på det här mm. men man mm. måste ringa dem så jag var tvungen att ringa American Express och säga till dem, kan ni göra defaulten mm. att det är hela summan ja det kan vi göra ja.
2: right, det är så det bör vara ju
0: mm. precis, så det är en sludge att de har gjort det lite svårare för konsumenten att göra det som är bra för konsumenten.
1: Och då undrar jag, det finns ju en, jag tror det är en, en metal som heter The Sludge Report. Men det borde finnas en, något som heter The, The, Sludge, Report. The Sludge Report Nej. som typ avslöjar alla de här ja, fulla
0: Precis. Ja, outa, helt enkelt ja. de
1: företag som använder det. det liksom.
2: men, men är det då om man ska outa, hur långt ska man gå då? För att det sägs ju att nu du då barn eller hur? småbarn som du sa. Mm. Eller? Ja. Och då, då är det ju så att mjölken och blöjorna är placerade längst in i butiken. Mm. Och blöjorna är ju säljs med förlust för att eh, man ska få in föräldrar som ska köpa mycket. Är det en sludge då egentligen? Mm. Alltså, det lite lite jag, eller? Eller? Det, det, det Nej. tycker
0: jag inte. Eftersom så Sludge använder Janne, det verkligen att göra någonting som är dåligt för konsumenten. Mm. Men att en liksom, mataffärskedja ska mat affärskedja ska tjäna pengar, det är ingenting det är som Nej. är precis alltså, okay. det. Är, liksom, vi lever ju i ett kapitalistiskt, okay, mer eller mindre en, det är mer en nudge då egentligen nudge. det är med, jag skulle säga behavioral marketing, ja. eller, alltså jag mm. lägger ingen värdering i det, det, det utan det är nej. liksom uh, marknadsföring som är baserat på beteende vet det är som om.
2: bulldoften utanför, uh, 7-eleven är fine också, eller okej, okay. mm, mm. nej, och det, och det leder till mer konsumtion, men det är inte en skadlig konsumtion, det nej, precis, väl mm. men då en annan sludge kan man väl tycka är ju att när man står och ska betala i kassan så är det bara godis det kan man ju inte säga är så mycket mänslatch egentligen, eller?
0: Alltså, det tycker jag. Det är inte, inte konsumentens bästa intresse. Men det som är intressant här är att eh, jag vet att det finns män och män medvetenhet för det här eh, just inom eh, olika aktörer i daglig varuhandel och att de verkligen vill bli bättre mm -hmm. och vill tänka bättre på vad de kan placera var någonstans mm. i butiken för att just knuffa konsumenten eller nudgea konsumenter åt bättre val. Ja,
2: och vi har ju haft eh, Charlotta mm. eh, nu ska jag inte uttala Charlottas efternamn det kan du få göra Martin. Kepanowski. Men, Kep, ja, Kepanowski eh, hållbarhetschef på Coop. Okay. Kvalitetsansvariga. Mm. Och de har ju infört det här att eh, man har eh, på tio parametrar titta hur eh, Produkterna är bra eller dåliga för miljön, mm. eh, då, mm. vatten, koldioxid och allt möjligt och så kan man se det i sin app och det är ju då tänkt för att du ska kunna scanna din vara och sen få reda på att köp, eh, köper du den här palmoljan så får du de här negativa effekterna, inte mm. bara koldioxid och köper du det här så är det si så. Mm. Det där är ju ett sätt att ta ansvar och nudga folk i att handla hållbart, inte bara på en mm. parameter utan på en holistisk syn då.
1: Mm. Jag blir mig mest glad för att du sa det här med kassan. och kom på att min Ica-handlare har faktiskt proteinbars och bananer i kassan. Ja, det är nice. Yeah. Nu gillar honom mm, lite nice. mer.
0: <laughs> Vilken IC, Ica... Det ska vi är det då. Right. Ja, säger, yeah. right.
2: ja. Det här med att ta beslut då, och försöka minska beslut. För det är ett sätt som konsument att inte bli hjärntrött och sen så ta rygg på att Camilla i Birmingham kanske man inte ska göra men motsvarande sådär. Um, det fanns ju en bok som hette The Dice Man mm. Um, mm. Ja. från 70-talet. Har, jag läst. har, har, har ah, du läst, jag läst. den? Ja, den har jag i bokhyllen, jag är inte så stolt av, men jag har inte läst den. Men det är väl att uh, den här um, hjälten, om man nu kallar honom, då uh, fattar alla beslut utifrån tärningar, eller? Mm. Är det, det, det är ju ett, 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 ett rop på hjälp i en tid då man måste fatta många beslut. Så att ett säga. extremt sätt, precis ja.
0: att ä, minska, minska ä, beslutfattande. Sitt ja. Och jag har även hett folk som säger ja jag outsourcar allt mitt beslutfattande till min man, min fru, mina kompisar, ja. ä, vad som helst. Ä, men sen är det... det finns Andra varianter av det här som är mindre restriktiva eh, ja. eller extrema kan... Eh, så till exempel olika eh, kända figurer som alltid har Steve samma... Jobs, Steve ja. Jobs, Mark Zuckerberg, eh, ja. eh, Barack Obama som också har intervjuat och sagt jag har alltid medka kostymen. Mm. Det är bara ett beslut som jag inte vill ta. Jag har för många viktiga beslut. Jag har ingen plats i min hjärna Nej. för det här. Så det blir alltid mörk, blå eller svart. Mm. Det. That's it. Så det är också ett sätt att liksom begränsa hur många beslut vi måste fatta varje dag.
2: Mm. Och, och sen så kan man ju undra ifall man någon gång fattar eget beslut egentligen. Det är på tapeten nu i och med att folk sitter och liksom snurrar in sig på TikTok och fastnar Fyster i någonting. Och och någonting. Man liksom blir så här bara styrd egentligen av någonting. Eh, och på det så läste jag för några av sådana här homo deus efter att ha läst homo sapiens, så då blir man ju totalt deppig när man kom till de sista kapitlen som liksom handlar om att din hjärna är egentligen en enda stor algoritm och du styr inte över ett enda beslut utan din hjärna bestämmer vad du, Niklas ska välja för någonting mm. så innan du är medveten om beslutet så är det redan fattat i huvudet på dig du bara exekverar det som liksom en dum maskin mm. Mm. Du så
0: jag är inte så pessimistisk som Eva <laughs> jag, jag, jag tycker att man ska det lite Filosofen ska man lyssna på Men kanske inte för mycket um, mm. så, så jag är inte alls inte riktigt så, så alltså. pessimistisk Nej. Men absolut alltså, vi, vi, Allt det här med teknologi Det är nytt för oss Alltså 2010 år, det, det är ingenting. I, liksom, så, så, så där måste vi vara lite försiktiga och, och hitta våra regler för liksom, hur samarbetar vi med det här, hur liksom, jobbar vi på bästa sättet så att vi kan fortsätta växa som samhället och, och utvecklas som båda människorna. Um, men jag Tycker absolut inte att vi, liksom, det måste vara liksom, the end of mankind och så vidare. <laughs> vi har väl, jag läste en artikel
1: på, på er hemsida på Impactly om uh, algoritmer. Mm. Och att uh, det finns fantastiska algoritmer då som gör massa olika saker. Hittar bröstcancer, analyserar uh, olika saker inom medicin och sånt där. Men att vi inte riktigt litar på algoritmer än. Mm. Vi, låter, vi tänker att ah, det här kan vi bättre. Vi får nog ändå titta på det med ett mm. par mänskliga ögon. När kommer vi börja lita på algoritmerna? Och kommer vi göra det någonsin? Jag.
0: De, alltså det här är svårt. De, den här forskningen som visar att människor inte litar på algoritmer- vi, vi ser det om och om och om igen. Eh, till exempel eh, i sistone har jag sett- eh, när folk blev till Sagda eh, om de vill få medicinsk råd- från antingen en algoritm eller läkare. Och då fick de även bevis till- hur bra mm -hmm. den här algoritmen är. Hur liksom många eh, fel hade den algoritmen gjort eh, och, och den här läkaren. Eh, de fortfarande väljer läkaren även när algoritmen är faktiskt bättre men liksom capable, eh, men effektiv. Så vi har den här med att vi tror att Nej, det här är algoritmen, jag förstår att den är bra, men det kommer inte just tolka min unikitet. Mm. Liksom, okay. eh, det som gör mig unik Så liksom, det kan vara bra för andra Men inte för mig
1: Så man tror att man får samma svar som Kajsa eller Sune fick liksom. Precis, ja.
0: men så det kommer inte gälla mig Det är liksom kanske bra för andra människor Så det är svårt för oss mm. Att lita på algoritmer Men det är en av de bästa saker vi kan göra I de allra fl flesta fall Eftersom algoritmen de, eh, de minskar det som vi kallar på, I vetenskapligt språk brus noise Mm. Och ge att, signal istället. Precis, att, att en algoritm kommer att fatta alltid samma beslut till skillnad från när, när du och jag till exempel sitter och tankar kandidaten till någonting. Mm. Jag kommer att ha min åsikt, du kommer att ha din åsikt sen kommer jag äta lunch, kanske ha liksom bättre humör kommer jag att ha andra liksom bedömningar, samma sak. Så att, att faktiskt outsourca sa, beslut till algoritmer är inte alls fel. Och det, okay. det tycker jag att vi ska liksom göra med av
2: Nej, det, Och det har du rätt Jag tänker på idag så, När vi gick på lunch Martin så, Jag ville sitta i solen mm. Och efter ett visst antal nudges Så hamnade vi i solen och, så, och svettades <laughs> För det gillar inte du eller? <laughs> Men en annan dag funkar inte det Eller du beter inte som en maskin Utan du, Nej, du liksom, går inte på vi, det varje gång
1: Skulle jag vilja ha en liten maskin som har skugglägen i stycken, <laughs> <laughs> Som man kan boka <laughs> Ja vad en,
2: alltså gillar du Star Wars? Ty
0: tyvärr. Nej tyvärr. Nej, tyvärr okay. ingen Star för Wars. För jag skulle bara ni... vilja veta
2: från en expert ifall, men då har du inte sett dig där med These aren't nej. the droids you're looking for. okej. Okay, för att det är ju ett sätt att påverka någon annan att man liksom med sin um, Jedi-kraft styr vad du kommer att svara och så. Eh, det där är ju någon slags supernudge-kraft eh, där man blir lite jantvättad. Mm. och det finns ett annat sånt exempel eh, som snurrar runt på nätet för eh, på, typ 5-6 eh, år sedan som var Simon Pegg som var hos en psykolog och skulle eh, sitta och snacka med den här, inte eh, vad heter det, hypnotisör okay. ja, okay. och skulle sitta och snacka med den här personen eh, och eh, han hade fått gå in i rummet och skriva vad han ville ha till, i följdslagsprocentet och sen så satt han och pratade med den här personen och sa något helt annat. Och det var precis det som stod i lådan då. Mm. Där det var massa nudging, för man vill kanske mm. lite kalla det. Om att så här, han använde uttryck och ord som hänförde sig liksom, mm. direkt till den här produkten. Kan man göra sådana filerknep knep också digitalt? Att i texter man skriver, hur man inte kallar det sludge eller nudge. Att i texter man skriver, och i kommunikation man gör så använder man ord som plötsligt får den som läser och lyssnar och tittar på hemsidan att faktiskt bli påverkad?
0: Det tycker jag inte. Så men det är, jag inte okej, nej.
2: det är inte okej, men kan man lyckas det, med det? På det något är
0: absolut sätt? inte okej, men det är inte heller någonting som det är väldigt Så nej. jag vet inte om det här... Nej, det här är verkligen... var kanske fake och gud det Precis, vad, eller? så det är, det är liksom... Eh, det här med hypnotism och allt det där är inte riktigt någonting som vi litar på som liksom på ett vetenskapligt sätt. Så det är kanske är någonting som har fungerat en eller mm. ett annat gång men samma som astrologi, det är liksom <laughs> inte riktigt <laughs> någonting that I would take to the bank. Ehm, och, och, och samma sak med just eh, hela den här att vi ibland tror att om vi sitter i en biosal och det kommer en liksom, hidden image av en Coca-Cola. Ja, just det, eller det, samt, det. har man hört det exemplet. Så det, så det vet vi idag att det allt det här inte. var liksom, fake. Det, det är inte riktigt. Så vi är inte så lätt påverkade Nej. det jag jag försöker säga. Alltså just Vi kan nudja människor, men vi kan inte helt och hållet loda dem In, hela tiden. Inte, så att liksom.
2: det, inte nudja dem helt så att de inte förstår att de är nudgade inte så att de helt som robotar någonstans. Och
0: absolut Nej. inte om de har starka preferenser, Då kan vi inte, inte alls liksom nudga dem ingenstans. Alltså nudging har att göra med att vi utan tvång leder människor åt rätt håll. Men det måste också värna att de har liksom deras attityd är det de, de håller med, de vill göra det.
1: Så funkar det här bättre på produkter där Man kanske inte har någon naturlig preferens, kanske för försäkring, eller den typen av saker där man vet inte vad som är bra eller dåligt. Så då måste man så. Det,
0: det kan värna, till exempel en väldigt stark nudge i just det här området En vår pensionssystem. PPM-systemet, mm, det här ja. orangea kovärtet. Eh, vi pratade om liksom valtrötthet. Vet ni hur många fondalternativ finns det i det svenska statliga pensionssystemet? Det måste ju vara så jättemånga. Många. Alltså det är, det är 800, så ja. det är någonting liksom enormt som ingen kan hantera. Men någonting som de har gjort väldigt bra är att de för att just nudja folk så att det inte blir att om du blir trött och inte väljer någonting då är du inte investerad. Men det de, så det de gör det var att det finns ett standardval mm. det finns en default. Soffliga
1: fonden. Mm. Precis, ja. det
0: finns en default och det är inte, det är inte en dålig alternativ heller. Så mm. det är någonting som har faktiskt liksom fungerat bra. Så det är, kan man säga en nudge i ett område där många inte mm. har starka preferenser eller åtminstone mm. när de inte har den kapacitet att sitta och bearbeta data om 800 fonder och göra det här pros and cons-lista för att just välja det som är perfekt för dem.
2: Och då accepterar man nudgen lite mer för att man tycker att det är, man har inga starka preferenser. Och mm. i slutändan så tänker man att jag ändå fattat beslutet själv och det är inte bara mina nervceller som har gjort det åt mig. Mm, precis, eller? och det,
0: och det någonting som, så alltså resultatet blev bra mm, ja. ändå. Ja. Så. Så,
1: som ett avslut då, kan du, vad är den bästa nudgen du har sett som du tyckte var det där var riktigt? A sweet nudge.
0: Så när vi pratar om typer av nudges, jag tycker absolut att default eller standardvalet, som jag har precis pratat om, mm. det är typ the king of okay. nudges eftersom det är så effektivt. Så vi pratar om allt, allt från till exempel att ändra defaulten på skrivaren mm. från ensidig till dubbelsidig. Ah, det har forskning visat att det spannar liksom ton av mm -hmm. papper, mm. bara direkt. Och det är precis på grund av det här lathet och tröghet som vi människor har, och att vi försöker minska antal beslut som vi fattar. Så vi go, we go with the flow. Ja, just det. Alltså, en gång om året så är det kanske viktigt för mig att det ska vara just en sidig och i färdig. Men alla andra gånger, jag jobbar print liksom, och jag engagerar mig inte så mycket i det här beslutet. Så default kan vara väldigt kraftigt.
1: Ett bra tips, leta default opportunities. Mm. Mm. Ja. Stort tack för att du var här, jättespännande.
0: Tack så mycket.